0: Ser señora es emprender, crecer, vivir, gozar, aprender cosas nuevas y, ¿por qué no?, mandar toda la chingada. Ser señora es gobernar tu mundo. Hola, amigos de CB Radio. Yo soy Ade Barrón y estamos de vuelta en otro episodio de Cosas de Señora. Hoy tenemos a una hermosa amiga profesora a nivel secundaria, y vamos a tratar un tema muy adecuado a lo que estamos viviendo, la educación a distancia. Ella es Karina Santana. ¿Cómo estás, amiga? Hola, mucho gusto, buenas noches, y bien, gracias a ustedes. Me da gusto que estés bien aquí, disfrutando de esta nochecita, para nosotros estamos grabando de noche, pero nos estarán escuchando de día, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: Así Cuéntanos, es. amiga, un poquito de ti. Bueno, pues mi nombre es Karina Santana, este, tengo 33 años. Mi canal de Instagram, como pueden saber, es cardol 0 Yo me dedico a las manualidades, pero en mi vida real, pues también soy de todo, ¿no? Soy profesora de educación secundaria, soy ama de casa y hago de todo. Eh, y bueno, pues te agradezco, muchas gracias por la invitación y por tomarme en cuenta, y sí, es un tema muy importante el que vamos a tratar, ya que todo el mundo, pues tenemos muchas dudas, verdad, acerca del aprendizaje a distancia, y pues aquí en este caso yo te voy a dar mi opinión, qué es lo que yo pienso acerca de la educación a distancia.
0: No, claro que sí, de verdad que es un tema muy, muy importante y qué bueno tratarlo con una experta que sabe del tema también como tú. ¿Tú crees factible que la educación sea a distancia?
1: Pues mira, este probablemente pensamos que sí, pero a la vez se puede decir que no. En el caso de, como te digo en mi experiencia, eh, como te digo, la, la pandemia nos obligó, pues ahora sí que a, a tomar las clases a distancia. Y como te decía anteriormente, los alumnos pues también extrañan todo eso, ¿no? O sea, como te digo, a sus amigos, este. Los, los, este, los cursos, dicen ellos que los cursos de frente son mejores, pues le entienden mejor a, a sus maestros, y como te mencionaba también alrededor de 5 millones de estudiantes, pues eh, en el 24 de agosto del 2020 regresaron a las clases, y, y para ellos fue muy difícil porque sabemos que, que recibir la enseñanza, este, y es bien importante que ellos interactúen, ¿no? O sea, físicamente, Ajá. como lo decían antes. Y eso también, queramos o no, afecta su proceso de aprendizaje. Este, fíjate que hace tiempo vi a una pedagoga llamada Deborah Yuridia Ortiz en las noticias que dice que Ajá. los menores no tienen problemas en aprender de esa manera, ya que se adaptan con facilidad, pues, a estos nuevos tiempos. Y considero que en sus momentos sí, ya que los niños, este, niñas y adolescentes desarrollan las habilidades sobre todo por las tecnologías, ¿no? Y sí es bien importante, te digo, yo puedo decir que sí y también puedo decir que no, y te, puedo, y te voy a decir por qué no en, en cuestiones. Este, considero que existen problemáticas que conlleva el hecho de que los niños y jóvenes tomen clases desde sus domicilios, porque pues no cuentan con la tecnología adecuada. En mi caso, claro. eh, la donde yo imparto mis clases es una escuela eh, donde las colonias son colonias de bajos recursos entonces este sí. Sí. pues es bien difícil eh, este en nuestros nuevos tiempos entonces considero que que sí es este algo difícil sobre todo para ellos no que no cuentan con los recursos y es bien preocupante porque no puedes contactarlos o sea uno se desespera este porque dices, o sea, él es, es buen elemento, pero pues no cuenta con los recursos, hay niños que tienen muchas ganas de salir adelante y de poder este querer tomar sus clases y no se puede debido a eso, ¿no? Entonces, sí es bien importante claro. tomar en cuenta eso. Este, pues como te digo, desde no contar con la tecnología adecuada para seguir sus clases en sus hogares o por ejemplo este pues sí, que, que no se adapten para poder tomar los, los cursos, ya que pues no cuentan con internet, algún dispositivo, alguna tablet que, que por lo, que
0: por lo normal, ¿no?
1: si sí, todo el mundo decimos, no, que es que cualquier persona puede tener un, un, este, un, un aparato, pero pues realmente no, no es cierto, ¿verdad? ese no. También algo bien importante es que... Aparte de la, de la lectura, de la escritura y de las matemáticas, pues los niños aprenden también hab habilidades sociales y emocionales, ¿no? Como te mencionaba, la interacción entre ellos es bien importante, conocer sus puntos de vista, el aprendizaje de cada uno, entre ellos que se apoyan, entonces eso también tiene mucho, mucho que ver. Este, como te digo, la, eh, cuando uno asiste a la escuela presencial, pues tienen sus clases de educación física este, sí. incluso su, el apoyo de salud mental, ¿verdad? O sea, en cuestión de, de, por ejemplo, cuando se cuenta con los maestros de apoyo, cuando uno no está aprendiendo de la forma en la que los demás aprenden, entonces se atrasan un poco y ahí es donde entra la ayuda, ¿no?, de maestros de apoyo, este, también contando sí. mucho a los niños que están en los centros de atención múltiple, ¿verdad?, los niños con discapacidad, que necesitan mucho más apoyo, como de los de los este, fisioterapeutas, entre otras cosas, entonces, ese, sí es bien importante pues mencionar todo eso, ¿no? Que, que
0: como te digo para mí es un sí y un no sus contras y sus pros, ¿no? en esta situación así es ¿Y tú? En a...
1: no, no, digo, es, es es como te digo a mi experiencia este, pues es un sí y un no, o sea
0: y tú como profesora ante tu grupo Individual. ¿Tú crees que tu grupo, tú están sí. educando, se están aprendiendo? Bueno, este, fíjate que tengo 11
1: grupos, ya que imparto dos materias, este y pues ahora como estamos trabajando a distancia y es a nivel secundario, nosotros nos manejamos por horarios, ¿no? Dos, dos horas diarias o, por ejemplo, tres veces a la semana, ¿no? Eh, pues mira, yo te voy a ser bien honesta, en la materia que yo estoy manejando es educación de valores, como formación cívica y ética, entonces yo uh -huh. siempre traté de, de, de darles temas que fueran como alusivos, ¿no? Más llamativos, que no les aburrieran, Este siempre trataba de ponerles tarea con imágenes, imágenes que llamaran su atención, porque si trabajaba con el puro libro, pues se iban a aburrir. Entonces, claro. siempre trataba sí. yo de, de las clases que eran de dos horas, pues, este poner las presentaciones, videos y después este reflexiones. En, en el caso de mis alumnos, pues, yo consideré que no todo, no te voy a decir que todos, pero un 60% te podría decir
0: que a lo mejor sí aprendió algo de la materia. Oh. Y la educación que mostró el gobierno de, ante la televisión, que programas que imparten en la televisión, ¿crees que realmente sean importantes? ¿Que sí les estén enseñando algo? Bueno,
1: este, ahora sí te voy, a, te voy a ser bien sincera. Este, sí, claro. Como tres, como tres veces yo prácticamente obligué a mis alumnos a que vieran el programa y muchos tenían muchas dudas, muchas dudas, Ajá. ya que este, muchas veces el gobierno piensa que nosotros como maestros llevamos la planeación cual, cual, tal cual, pero sin embargo sabemos que muchas veces este, no es tan fácil llevar la planeación como debe de ser porque muchas veces tenemos que hacer pausa. ¿Por qué? Porque muchas veces muchos temas no se claros. Incluso nosotros tenemos que ver la forma o elaborar nuestras, nuestras fichas para poder hacer el trabajo o el tema más simple, porque muchas veces vienen temas muy complicados, y en cuestión de formación cívica y ética ah. vienen muchos temas que muchos alumnos no entienden. Entonces, en este caso yo solamente opté como dos o tres veces que ellos vi en el programa, y de ello seguí con mi planeación normal, porque no entendía muy bien, o sea, y, y, y sí, o sea, lo que yo veía, o sea, no, no lo veía muy... Muy claro, muy claro, o sea, es en cuanto a mi opinión. Yo respeto las opiniones de los demás, pero yo trabajé este, más que nada yo con mi contenido al 100%.
0: Claro, ok. ¿Y tú consideras que los papás tienen una, un punto clave? Porque aquí hubo mucha, hay mucha de que los papás están haciendo cargo, sobre todo a nivel más básico, nivel primaria, los niños chiquitos. Eh, hay papás que trabajan, hay papás que no pueden estar al 100%, estamos de acuerdo que no es lo mismo decirle a un niño de secundaria, haz tu tarea a decírselo a un niño de segundo grado, tienes uh -huh. que estar a fuerzas ahí con él, haciendo las cosas y todo, ¿tú consideras que realmente juegan un papel muy importante los padres en esta educación a distancia, o realmente la carga la llevan completamente lo, los maestros?
1: No, Fíjate que yo, en, en mi punto de vista, los padres y los maestros, yo creo que ahora sí vamos de la mano. Entiendo yo perfectamente que hay muchas madres de familia que tienen que salir a trabajar y de verdad es algo muy, yo lo respeto mucho. ¿Verdad? Como también soy madre de familia y estoy dando mis clases y mi hija está, pues no a un lado mío, hasta eso es un poquito más independiente a pesar de que tiene ocho años, pero también entiendo que sí es muy difícil para los padres que tienen niños pequeños, no, no es lo mismo como una persona grande que, que le puede decir, ¿sabes qué? Haz, haz tu tarea. Como el niño pequeño, sí, sí juega un rol claro. muy importante, este el padre de familia. Y, y, y no te voy a mentir, pero hay padres de familia que ya al grado en el que yo estoy secundaria me hablan y me dicen: ¿Sabe qué, más Es que tengo que estar en un lado de él para que ponga atención. Pero ahí te va otra cosa que es bien importante: no a todos los alumnos uh -huh. se les facilitó aprender en línea, ya que varios demostraron cansancio y rechazaron las clases impartidas de esa manera. ¿Verdad? Porque sabemos que estar este sí. concentrado en una pantalla de computadora o tableta durante más de dos horas es cansado, ¿sí? Y
0: claro. en el caso
1: específico de los niños resulta monótono. Es muy fácil que pierdan la atención en las clases en línea. Esto se complica con los cuadros de ansiedad, o sea, eso nadie lo ha tocado, los cuadros de ansiedad que provoca el encierro por la pandemia, ¿sí? y también lo cual suma la exigencia de algunos padres para que sus hijos no bajen su rendimiento escolar es lo que te digo, o sea, sí entra mucho el papel del padre, ¿por qué? porque en base a ellos pues están al pendiente de que no se les pase ese, algunos temas, o sobre todo ellos están muy
0: preocupados porque sus hijos no bajen el rendimiento escolar están al cien al ahí sí. con ellos y por ejemplo, ¿tú crees que con esta forma de distancia ¿Ha habido, pues, deserción? ¿Ha habido abandono escolar considerable? O sea, niños que simplemente ya no quieran tomar sus clases. digan, no, es que no me gusta, no quiero, no lo entiendo, y se dejan de conectar y simplemente, pues, ya, ¿no? No hace nada. ¿Crees que ha sí, habido muchos casos? Eh, ¿no? Claro que sí, sí ha,
1: sí ha habido muchos casos, es lo que yo te mencionaba. Este, Una fue, pues, que, porque de plano, o sea, los, los, los papás decían, no, es que, ¿sabe qué? Mire, este no pone atención, no le gusta entrar a las clases, dice que se, se aburre, incluso he tenido alumnos que sí han, han tenido problemas de ansiedad, que en este caso ya están medicados, ¿por qué? Porque en mi caso no es nada más era una materia, o sea, se, se, en la secundaria tú, tú sabes que se llevan nueve a diez materias, entonces Exacto. imagínate, o sea, tomando sus clases y hasta cuándo vamos a terminar, o sea, sí es, sí es complicado, sí he tenido alumnos que han dejado este, la escuela, eh, pero también hay casos muy tristes que pues los padres de familia han fallecido, se han quedado sin trabajo. Este, hace días, fíjate que una madre de familia y aquí muy, no sé, como que te, te pones en el lugar de ellos, ¿no? Porque siempre como maestro y como toda persona tienes que contar con la empatía, ¿no? De ponerte en el lugar de los demás y, y experimentar lo que lo que ellos también están viviendo entonces una madre de familia me habla sí. y me dice ¿sabe qué maestra? Este, mi hijo pues no alcanzó a, a, a entregar sus trabajos y yo sé que usted lo reprobó este pero ¿sabe qué? mire tuvimos que empeñar el celular porque mi esposo se quedó sin trabajo, o sea, o si sea, ¿sí te das cuenta o ¿sabes? desde ahí
0: entonces desde este, ahí está el problema
1: exacto, o sea, exacto, entonces ahí hay, hay este, como mucho ¿cómo te explico? mucha confusión, ¿no? o sea no sé, yo, yo a mí se me carga mucho lo de mis alumnos, hubo una, una muchachita que me marcó por teléfono y me dijo, maestra, es que mire, ¿sabe que Mi familia está contagiada, o sea, toda su
0: familia. wow Y entonces, ¿Y sí,
1: te digo, es que, son cosas bien difíciles en los que aprendes, y pues, te digo, se, se te carga en, en, en muchas situaciones, este y, y sí, pues uno sí se preocupa mucho por sus alumnos y, y sí, sí han dejado también de, de estudiar a causa de muchas situaciones que, pues que van derivados a la pandemia.
0: Claro, sí, porque eh, aquí existe una, un tema muy grande que es que el gobierno dedujo, dedu prácticamente dedujo que todo mundo podía, en esta época donde todo es tecnológico, casi podía contar buena calidad, con un buen teléfono, cuando hoy en día hay mucha población que no tiene esas tecnologías, que solamente son los que tienen teléfono, los niños no, y prestan el teléfono, y si se echó a perder, ya valió, y el internet se volvió como que algo básico, no a no ser algo tan importante, se volvió algo básico. Ahora, si
1: te das cuenta, en las tiendas comerciales ya ahorita ya no hay. Lo único que están vendiendo son celulares, tabletas, computadoras. O sea, ahorita ya es lo principal. Lo que se, lo que, ¿Y cuánta gente no se ha endeudado? O sea, todo eso tiene mucho que ver también tomando en cuenta que también los daños que provoca la exposición prolongada a la tecnología. O sea, eso nadie tampoco lo avisa. Tengo claro. un alumno que, que se, está enfermo porque tiene mucho dolor de columna, y etcétera. O sea. Te, te digo que trae muchas consecuencias.
0: Claro que sí. Y yéndonos hacia el otro punto, por ejemplo, a claro. los profesores, ¿crees que existan? Digo, a lo mejor tú no, pero tú crees que existan profesores que realmente eh, sí le echen, le tomen la... les dejen demasiada tarea, demasiadas cosas que hacer eh, para la semana o para las... Los alumnos entren en esa en esa dar las cosas.
1: Bueno, fíjate, este, yo he escuchado situaciones de ese tipo en primaria, o sea, en primaria, no en secundaria. En primaria que, que hay maestras que exigen demasiado, o sea, a, 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 a los niños, a los niños sobre todo, ¿no? Este, en mi caso te voy a contar la experiencia que nuestro jefe nos menciona, ¿verdad? Porque ya ves que siempre contamos con un consejo técnico escolar cada cierto tiempo. Claro. Y él siempre dice, o sea, maestros hay que ser empáticos, hay que ser conscientes de que nuestros alumnos no pueden con todo, así literal, ¿verdad? Siempre siempre nos ha dicho que no, nos dijo que no les cargáramos la mano, que siempre pusiéramos trabajos de acuerdo a sus necesidades. Entonces tuvimos nosotros que también adaptar nuestra planeación a, a, a la situación de los alumnos, que eso también es bien importante.
0: Sí. ha tocado pasar algún alumno, aunque no te haya entregado absolutamente nada, que haya ido súper mal durante el año y todo? ¿Te ha tocado pasarlo de año porque no hay de otra?
1: Mira, te voy a ser inhonesta honesta, y, y es <risa> algo en lo que me da mucha risa porque... Yo te digo que soy muy, no sé, dice mi esposo, tienes corazón de pollo, pero bueno, por algo pasan las cosas. Yo no quise reprobar a mis alumnos, no los quise reprobar, solamente los puse en intermitente como a cuatro alumnos que de plano no supe nada de ellos. Este, porque sí, yo entendía, yo entendía que, que no es fácil, no es fácil, y sí, sí me tocó pasar a algunos alumnos, no te voy a decir que no, sí me tocó pasar a algún, a algunos alumnos. Pues por lo mismo que, profe, es que no le entiendo, mire, yo le explicaba, o sea, las veces que yo tenía que explicarlo hacía, pero también te digo, me ponía en su lugar de que no es lo mismo interactuar, no es lo mismo, claro. y en las clases de información cívica y ética, por lo regular yo siempre les pongo dinámicas, hacemos este, por ejemplo, me gusta mucho hacer como tipo sketch que llevara, por ejemplo, temas sobre la educación, sobre el respeto, entonces, todo eso se, se, se fue, se fue abajo y ahorita estamos con el libro, ah. que, con ellos, que, que con clases que a lo mejor a ellos no, no les parece bien porque yo soy una de las personas que cuando da un tema también me gusta cómo actuarlo. Claro. Entonces, este, sí me tocó, sí me tocó, no te voy a mentir, sí me tocó pasar a algunos alumnos, pero ahora sí porque de plano yo dije, no, o sea, no puedo hacerles esto
0: a mis alumnos. Sí, claro. Y, por ejemplo, reyéndonos de este lado, ¿no? Que los alumnos, algunos, se fían de este tipo de cosas o le echan la culpa. Es que no tenía internet, es que no tenía esto. Y que al final de cuentas a lo mejor sea flojera. ¿Tú crees, consideras que, eh, pues, no les interesa mucho? No, no sé, se puede decir, ¿crees que es eh, posible que exista, eh, cómo es? de importancia de vida a esas clases, o sea, o que les esté importando un cacahuate, diríamos. Total, van a pasar, total, no pasa nada. Ah, claro crees que, que, sí. que existan alumnos así?
1: Sí, sí, hay alumnos así. Fíjate que a mí me han tocado así como que contaditos, pero sí me han dicho, profe, que al cabo que es que nos dicen que nos van a pasar y que, y que pues, que ya es, yo escuché a unas personas, profe, que nos dicen que nos van a pasar y que le digo por eso, pero Tú puedes pasar, pero luego no vas a saber nada, o sea, siempre les hago saber eso, o sea, a la mera hora tú puedes pasar hasta con diez, pero la hora, digo, a la hora de los trancazos, ¿cómo le vas a hacer?
0: Claro. <risa> <risa> Mismo, ¿no? Y sobre todo los niveles. Yo siento que, que a nivel universitario es mucho más complicado, ¿no? Aprender una carrera, y más si tu carrera depende de mucha práctica, en completamente loco.
1: Ahora te, te comento que en mi caso, no, no sé en los casos de los demás profesores, pero en mi caso a nosotros se nos implementó que no podíamos reprobar a los alumnos. O sea, imagínate que yo faltara esa orden, o sea, también yo me podría meter en problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues claro. en, en esa función nuestro director nos dijo, o sea, ¿saben qué? Vamos a poner un poco de empatía y no todo se les va a reprobar. Eh, por las situaciones, entonces ahí es donde también nosotros decimos, o sea, no se vale, y el que no hace nada y tiene las posibilidades, ¿qué? O sea, entonces claro, no, en este claro. nosotros teníamos que acatar las órdenes de más arriba, ¿no? De nuestros jefes en este caso.
0: Claro, yo creo que como profesores también es un decir, como dices tú, no es justo... Ah, alumnos que se excusaron y que son ejemplo y que entregaron todas sus tareas, hicieron todo, estuvieron presenciales, ¿no? Y habrá otros que, pues, igual ni estaban o apagaban la cámara y cuando les hablaban ni estaban. <risa> o sí, cosas sabes, así, ¿no? Porque suele pasar.
1: Para, para entrar a la clase había super reglas, o sea, ellos no podían apagar su cámara y siempre estaba yo monitoreando todo, que, si, que, si, este, que prendían el micrófono, porque si no se veía su, su, su cara, yo decía, a ver, ¿dónde está? O sea, siempre traté de ser de, de así como que muy, siempre he sido muy estricto en esa cuestión. Así que te digo, o sea, yo no batallé mucho en esa cuestión de que, de que se me saltaran la clase o algo así. Y de hecho, cuando pasaba algo en ellos con el internet o algo, siempre me estaban avisando.
0: Ah, mira, qué bien. Claro, yo, yo siempre he dicho que debería ser así, ¿no? Porque sí me ha tocado ver las clases y y que los profesores, pues, no les piden a lo mejor la cámara, y la verdad, no sabes, ¿no?, si realmente está o no está, o sea, no tienes ni la menor idea. A lo mejor nada más toma la, la lista y ya, o sea, y de ahí no pasó más. Sí, no, no, pero desde un principio se establecen las reglas, y aquí en, en mi reglas era de que tenían que
1: tener la cámara prendida, sí o sí, o sea, tengo que estarlos viendo, y les decía, si ustedes apagan la cámara, un punto menos, pero tú sabes que uno tiene que utilizar sus estrategias para, pues para que ellos más que nada muestren el respeto, ¿no? Porque si tú empiezas a pasarles desde una cosita,
0: pues ya, ya nos toman el pelo. Claro. Por ejemplo, ahorita ya sabemos que posiblemente esto empieza en línea, aunque mucho, bueno, gobierno quiere que ya los niños se vayan, la mayoría de los, pues digamos que unos quieren entrar, otros no quieren, otros ya quieren que sus hijos se vayan, otros dicen no, yo no lo voy a arriesgar. ¿Tú cuál crees que sean los pros y los contras ante esta situación y qué sería lo más prudente, llevarlo a distancia y al mismo tiempo presencial algunos días, o sería más complicado hacerlo así? Pues se menciona que se
1: empezará en línea y ya después, eh, a mediados de septiembre, se llevarán de forma presencial, pero se estarán citando de 10 de alumnos. O sea, por ejemplo, va a haber, eh, es, se llama el horario escalonado, parece, este, por ejemplo, van a ir 10 alumnos, dos horas, y luego se retiran, y luego otros 10, otros, este, otros y así hasta completar, creo que dos o tres ah, okay. veces por semana. Entonces, eso también estaría muy bien, porque sabemos que hay alumnos de nuevo ingreso, también tenemos que conocerlos, ¿verdad? Sobre todo, para que ellos nos claro. identifiquen, entonces, este, sí, sí, este, ahorita yo estoy como que bien confundida, eh, hace días subí unas historias que estaba muy preocupada porque, pues nosotros los mayores ya estamos vacunados, pero ellos, o sea, eso es lo que me preocupa demasiado, o sea, y no estamos exentos de no contagiarlo, o
0: sea, nosotros no, pero claro. en el caso de o sea, que estén en el ambiente, ¿no? Sí, claro, hay que tener también prudencia con ellos. También yo he sabido de escuelas que no están a, do, a do para recibir a los alumnos tampoco. Uh, también existen son muy pequeñitas y ¿dónde vas a meter tanto alumnado? O sea, yo creo que hay bastantes limitantes para poder hacer esta situación. Eh, a ustedes como profesores, a ti como profesora, ¿no se te hace más complicado tenerlos en ratitos y seguirles?
1: Hijo sí sí, es bien complicado, ¿sabes? Porque también nos mencionan que van a hacer una carta, no sé si tú has escuchado, que van a hacer una carta para que los padres de familia la firmen si están de acuerdo en que ellos este, uh, sigan, uh, vayan presencial o sigan a distancia. Imagínate que nos pongan el trabajo de trabajar a distancia, el trabajo de trabajar, o sea, sí, de estar a distancia con ellos y también presencial. Sí. Imagínate, o sea, sería también estar en, en, dos, en dos lados, ¿no? Como quien dice... Y también sí sería muy difícil este, estar adaptando los horarios, así como me mencionas tú, de que van a estar yendo de forma escalonada, pues sí va a ser algo complicado, pero pues no imposible.
0: No imposible. ¿Y tu opinión personal, crees que sea bueno llevar esa situación así? ¿O tú de plano dices, no, la verdad yo quiero que vayan... Que ya tomen las clases con sus debidas precauciones, así gel antibacterial, filtros, lo que tú quieras, pero que ya estén toda la semana y que todo esto ya empiece a, a, a caminar. ¿Tú personalmente qué, qué consideras que sería la mejor opción? Yo creo que yo,
1: como maestra, quisiera tenerlos y quisiera dar mis clases como, como, como eran antes, volver a la normalidad, pero también entiendo que ahorita, bueno, aquí en mi ciudad eh, hay demasiados casos, demasiados, o sea todos los días, o sea, ya hasta me hace daño ver las noticias, todos los días hay demasiados casos. Entonces yo ya estaba bien animada a decir, no, ¿sabes qué? Sí, sí, sí quiero que ya entren, ya. Pero ahorita pienso mucho, hasta de mandar a mi hija a la escuela. Así te la pongo de claro. sencillo.
0: Sí, claro, existe un riesgo, ¿no? Al final de cuentas es un riesgo que como padre al mandarlo tendrías que aceptar y pues no estar tan padre, tampoco eso, ¿no?
1: Siempre pongo mucho de ejemplo esto. Eh, hay padres de familia que no creen en la vacuna, no se vacunaron. Yo respeto totalmente eso, como le mencionaba este, hace unos días en unas historias. Eh, lo respeto totalmente porque dicen que somos experimentos, porque dicen que somos lo que, lo que sea que somos, ¿verdad? Pero no se pusieron claro. la vacuna. Entonces, se van de vacaciones, se van de vacaciones, conviven, van a fiestas. Ellos, ellos no, no creen en eso. Entonces, los que sí nos cuidamos llegamos con nuestros niños a la escuela. ¿Qué crees tú que va a pasar?
0: Sí, claro, ahí va claro. a haber un contagio y, y como ah. dices tú, ¿no? El que menos la debe la va a pagar. Exacto,
1: exacto. Aquí, aquí en las noticias ha salido y hay muchas familias. Una, aquí en las noticias acabo de ver que en una fiesta se contagiaron nueve personas, nueve personas de una familia que no estaban vacunados porque ellos no creían en la
0: vacuna. Claro, es que sí suele pasar esa situación y. Y hay que tenerla muy en cuenta para los niños al entrar a la escuela. Eh, ¿Tú crees que es importante que como padre tú empieces la posibilidad de, de en tu claro en tu posibilidad llevar a tu hijo, hija, con un pedagogo, con un psicólogo o algo para poder eh, hacer que la educación a distancia para ellos sea más grata? Pues se podría decir que sí. Se podría decir que sí, porque es,
1: es muy importante también hacer consciente al niño, porque muchas veces ellos hacen preguntas, Oye, pero ¿por qué tengo que estar aquí? Es lo que te decía, que se, que se manejan como tipos de ansiedades, ¿no? este Entonces, claro. eh, sí es claro. bien importante que, que un profesional, o sea, más arriba yo creo que el docente, le haga entender al alumno el por qué debe
0: de tomar sus clases así, en mi opinión. Sí, claro. Claro que sí. Muy bien, la verdad sí, esto tiene demasiadas este, vertientes, pero creo que la más importante es cuidarnos, cuidarnos, cuidarlos, y pues si nos toca un poquito más y seguir en línea, pues adelante, ¿no? Yo creo que es por el bien de todos, por el bien de ellos, que no tienen una vacuna, como lo decíamos, y están más, más en riesgo que a lo mejor los que ya la, nos la pusimos, ¿no? Exacto.
1: Sí, y sobre todo, mira, ahorita se está manejando mucho de las escuelas que pues se están preparando, ¿no? Este, con la limpieza. Fíjate que justo enfrente de mi casa hay un kinder que, que está se ven ve las aulas ya, porque ya de cuenta que está la hierba hasta el tope ya. O sea, la escuela está totalmente sí. descubierta. Entonces, este hace rato vimos que ya empezaron así como que a, a llegar gente a empezar a limpiar, o sea, ¿qué quiere decir que las escuelas tienen que estar preparadas para poder recibir a los alumnos si
0: en dado caso que se llegara a entrar presencia? Claro. Sí, exactamente, tienen que ya, como dices la orden, ¿no? La orden de empezar a prepararse por cualquier así. situación. Pues muy bien, mira, la verdad este se nos acaba el tiempo. ¿qué le dirías tú, tú como profesora a estos padres, a estos alumnos, sobre todo padres que nos escuchan, ¿cómo se deben preparar para empezar este escolar?
1: Bueno, pues primeramente que no bajemos la guardia, que no bajemos la guardia que sigamos cuidándonos, porque eso es bien importante, y que si en dado caso llegaríamos a a, a clases presenciales pues echarle muchas ganas y, y pues sobre todo, ¿no? Poner atención para poder retomar los temas que a lo mejor no, no se aprendieron y en este caso, pues como será nuevo ciclo escolar, pues también a, a los padres, ¿no? Que nos apoyen en, en cuestión de, pues, de actividades o de, o de reforzar los temas que, que en ocasiones pues, claro, claro. no quedaron claros, ¿no? Entonces, este, es, es muy difícil y entiendo también que que tenemos muchos temores, ¿no?, sobre todo porque, ¿qué va a pasar?, ¿qué va a pasar con nuestros hijos?, pero claro, siempre, claro. estar siempre, o sea, conscientes de que algo bueno tiene que pasar de todo esto, y como te digo, no bajar la guardia, y, y apoyar siempre a nuestros hijos, es, y estar siempre de la mano con el maestro, porque el trabajo de padre, padre de familia y docente se hace en un equipo, y, 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 y el aprendizaje del alumno, pues es más generoso y, 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 y mejor.
0: Muy bien, Cari, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Pues
1: mira, no tengo tantas redes sociales, sobre todo nada más tengo el Instagram que me pueden encontrar como caridol02, Este, pues más que nada mi canal no no se enfoca tanto en lo que a lo que yo me dedico, pero pues sabes que me dedico a hacer muchas manualidades y estoy en un grupito ahí de, de decoración y de compartir cositas de mujeres y cositas de señora, que es lo que más nos, nos encanta, y pues esas son claro.
0: las redes sociales, el, el Instagram. Sí, de verdad que yo las invito para que las sigan, porque tiene unas cosas bien lindas, eh, unas manualidades hermosas, y de verdad que luego hay cosas que ni me hubiera imaginado que se podrían hacer para reciclar X cositas, y quedan preciosas. Entonces sí, las bien, invito para que las sigan por ahí. Es bien
1: importante, porque por ejemplo, a mí me encanta, este bueno, ya haciendo
0: el tema, a mí me
1: encanta mucho ver las cositas que venden en Estados Unidos ¿no? las, las, las decoraciones y los estilos, tú sabes que ya cada vez sacan cosas nuevas y muy bonitas claro y pues se pueden conseguir entonces yo siempre digo, si no lo puedes conseguir, si no lo puedes tener, pues créalo, hazlo, no te quedes con las ganas
0: y sí, a veces se pueden hacer con cartón con la con botellas, vidrio, o sea, con muchas cosas las puedes hacer las creaciones que están que y son también rehusar, ¿no? Es muy importante rehusar. Así es. Muy bien, cari Pues me da mucho gusto que hayas estado aquí con nosotros tratando este tema y pues aquí, por haber estado aquí con nosotros en cosas de señoras. Muchísimas gracias a ustedes por
1: la invitación, sobre todo a tía de hermosa, de verdad muchas gracias por tomarme en cuenta y, y disculpa que de repente me quedaba seria, pero porque pues me pongo nerviosa, es mi primera vez.
0: No, no te preocupes, no pasa nada. Aquí todo <ríe> fluye, fluye.
1: Muchísimas Buen gracias de verdad.
0: Claro que sí, no el honor es de nosotros por tenerte aquí con nosotros. Cosas de señoras y hasta pronto. Bye.